0: do Fantasy Football, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre e estamos começando mais um episódio Pocket do Algumas Rotas Longas mais um episódio que a gente vai dar algumas dicas, algumas sugestões e algumas doideiras sobre o Fantasy e se você joga esta excelente modalidade esportiva virtual a gente com certeza convida vocês aí a acompanhar esse episódio aqui com a gente e como o Léo não é um grande fã de Fantasy e joga menos ligas. Eu tô aqui de novo com ele, meu amigo Fernando Veloso. E aí, Veloso, tudo bem?
1: Tudo bem, Rico. Você, como é que tá?
0: Tô bem e tô feliz porque eu lembrei agora, enquanto começava aqui a nossa gravação, que na semana passada eu ganhei de você no Fantasy
1: Football. É verdade isso aí. No pior jogo da rodada. No pior isso aí jogo da tem rodada. Que ser falado.
0: Mas isso é bom também, porque a, a consistência, mesmo quando o jogo é ruim, porque o jogo de fantasy. Com todo o respeito aqui aos amigos que jogam há muito tempo... Tu joga aquele jogo do Fantasy... Que tu tem o Derek, o Derek Henry, por exemplo... Quando estava sem lesão... E ele fazia lá 45 pontos... Esse jogo de Fantasy é fácil de ganhar, pô... Eu quero ver a pessoa ganhar aí o jogo de Fantasy fazendo 80 pontos... Né, contra o adversário fazendo 60... Esse jogo que é emocionante... Então eu deixo até essa sugestão para quem quiser... De escalar o pior time possível do Fantasy... E se conseguir ganhar com esse time, a sensação de felicidade vai ser maior ainda.
1: Eu acho que com as dicas que a gente dá, as pessoas estão mais próximas de alcançar esse objetivo, Rico.
0: Eu não duvido disso acontecer aí. Né? Inclusive, a gente vai, daqui a pouco, né, fazer aí uns registros das nossas sugestões aqui para poder a gente comparar no episódio da semana que vem se valeu a pena ou não. Né? Porque a gente só falar sem assumir esse tipo de responsabilidade, eu acho que não é muito bom.
1: Eu, geralmente, faço isso com muita consistência, Rico. Eu fiquei agora um pouco preocupado.
0: É, e sim que é bom, que aí pelo menos a galera da audiência, né? vocês que estão aqui nos ouvindo, vão ficar felizes. Mas vamos logo falar de Fantasy. Né? E essa semana, como vocês provavelmente estão ouvindo esse episódio aqui no sábado, né? a proposta é de alguns jogadores justamente para essa semana 10. Né? Para amanhã, no domingo, você colocar ou não esse jogador de titular na sua equipe. Ou você deixar ele no banco, se você tiver aí a coragem suficiente para isso. E dos jogadores, né, que a gente diz, pô, se eu tenho esse cara no meu time essa semana, eu escalo ele de toda maneira. Eu quero saber de você, Veloso. Qual jogador, se você tiver na sua equipe, você não deixa de escalar de jeito nenhum?
1: Rico, eu trouxe dois nomes, mas na verdade um nome eu mudei hoje. Eu trouxe o Tyrande do Saints, o Adam Trautmann, é... Eu fiz essa alteração porque o Camara está fora da partida de domingo, então a tendência quando o Camara não joga é que o Santos jogue mais pelo ar. É, eu não acho que eles vão utilizar tanto o Ingram. E o Troutman ele tem tido jogos bons, é, mas que é um jogo de Tyrande, não pontua tão alto, mas que eu acho que por causa do é, Camara estar fora desse, dessa partida de domingo, ele vai jogar mais. O Troutman, eu trouxe ele como uma opção, poderia trazer outro nome, mas eu escolhi ele, porque ele está presente em mais de 80% dos snaps, é, de seis dos nove jogos que ele jogou. Nos últimos quatro jogos ele teve 130 jardas no total, e aí ele tem é, três jogos seguidos com mais de 10 jardas por recepção. E isso com o Camara jogando, a gente sabe que o Camara, além de um bom corredor, é um excelente recebedor, o Camara é, tem 248 jardas recebidas. Um jogo do Camara, ele teve 128 jardas. Então, eu acho que essa bola vai ser melhor distribuída ali, tanto para os recebedores, quanto para o Tyrande. E eu acho que o Troutman vai ser um alvo é, bem encontrado nessa partida de domingo. E você, Rico? Quem você trouxe aí para você colocar no teu time? Ou a pessoa que está ouvindo colocar no time dela?
0: É, essa aqui, eu confesso que ela me machuca um pouco, essa que eu vou falar. Mas assim, se você tem no seu time aí, um desses dois jogadores, você com certeza se decepcionou um pouco nas últimas semanas não é o que é esperado porque são jogadores que estavam tendo atuações do quarterback reserva lançando passes para ele e isso com certeza prejudica no fantasy football e aí você olha o confronto dessa semana é um confronto muito possivelmente com umas defesas que tem ido melhor na NFL essa temporada, mas se eu tivesse, né e por coincidência eu não tenho ou o DK Metcalf, ou o Tyler Lockett, eu não deixaria eles no banco dessa semana, de jeito nenhum, porque apesar né, da defesa de Green Bay ter tido atuações até sólidas, a diferença do Dino Smith para o Russell Wilson ela é considerável. Né? E são jogadores que, numa situação normal da temporada, têm uma participação muito boa no Fantasy. Né? e assim, mesmo com a volta por exemplo do running back Chris Carson, né, que está voltando aí da injury reserve o running back a gente sabe que sempre tem aquela questão um pouco mais complicada né, nos retornos, o quarterback não então eu confio que o Russell Wilson vai ter aí bastante passes para fazer para esses dois jogadores né? e assim, muito difícil que alguma pessoa no fantasy tenha os dois ao mesmo tempo né? a não ser que seja aquelas ligas bem curtinhas e o cara estou para poder pegar dois recebedores da mesma equipe. Então, se não for isso, você possivelmente tem um dos desses dois jogadores aí, e eu não deixaria nenhum dos dois no banco nessa rodada.
1: Eu, eu gosto dessa dica, é, é ver como é que o, o Russell vai se portar, mas a gente sabe que a qualidade dele é superior à do Dino Smith, então eu concordo com você, Rico. É, eu espero bastante até do, do, do Dike Metcalfe, nessa volta, que em alguns jogos ele deixou a desejar, mas ele tem uma boa parceria ali com o Wilson, então acho que pode dar certo. É,
0: sem dúvida. E, e você tem mais algum nome, Veloso, que você não deixaria de fora de forma nenhuma?
1: Olha, eu trouxe o nome do Jerry Dude, o wide receiver do, do Broncos, é, ele participou de três semanas nessa temporada, a primeira semana, aí ele ficou fora, eu não tenho... É, é certeza de qual foi o motivo que ele ficou fora ali da semana 2 até a semana 7, mas na semana 8 e na semana 9 ele participou e ele teve duas excelentes participações em, em campo ele teve 108 jardas foram 10 passes completos é, recebidos no caso e ele é uma ótima opção para você colocar ele naquela posição de ou wide receiver número 2 caso você tenha um wide receiver já titular um cara que pontua bem ou até naquela posição flex, eu acho que ele vai vir bem para cima do Eagles, eu fui buscar aqui, Rico, as estatísticas defensivas mais básicas ali do Eagles nessa temporada, e eles sofreram 2.121 jardas aéreas e 16 touchdowns, então eu acho que o Jerry Jude pode ser uma boa aposta para quem está querendo nesse momento um wide receiver ou um jogador ali para a posição flex.
0: De fato é um bom nome, inclusive gostei bastante dessa sua sugestão aí, Veloso. E eu tenho um nome aqui, né? só para fechar esses jogadores que eu colocaria de titular nessa semana. Esse aqui é um nome um pouco mais arriscado, né mas a galera do Fantasy vai entender a minha movimentação, a não ser talvez o nosso querido amigo léo Polêmico. Porque eu vou dizer aqui para as pessoas escalarem o jacoby Myers, Wide Receiver do New England Patriots, e eu vou explicar porquê, né? Apesar de todas as partidas sem nenhum touchdown ainda em sua carreira, o Jacob Myers está sempre com uma quantidade interessante de targets e recepções, né? E nesse jogo específico da semana 10 contra o Cleveland Browns, a gente vai ter uma situação até um pouco atípica. É, do lado do Cleveland Browns, os running backs estão em boa parte aí no protocolo do Covid. Então, eles basicamente só tem um running back disponível para a partida, o Dernest Johnson. E do lado do New England Patriots eles também estão com problemas de machucado né, na posição ali do running back. Então, eu acredito que esse jogo ele vai acabar sendo muito carregado né, na forma do passe. Então, se você tem um jogo né, dos dois lados daí, muito carregado no passe, especialmente porque eu vejo o Cleveland Brown um pouco à frente nesse momento, então talvez o New England acabe saindo atrás do placar, eu vejo eles lançando muito a bola, e lançando muito significa muitos alvos e potencialmente muitas recepções aí pro Jacobi Myers, né? E vai que você coloca ele na semana que ele desencanta e ele anota um touchdownzinho aí para complementar a sua pontuação. Aí seria de fato o melhor dos cenários, mas de qualquer forma, mesmo sem contar com o touchdown, eu colocaria o Jacob Myers para jogar nessa semana.
1: Gosto bastante dessa dica e ele fez aniversário essa semana, Rico. Fez dia 9 aí. 25 aninhos de idade, então vai ser um presentão caso ele venha marcar um touchdown.
0: É, o homem tá de parabéns, né? mas falando de jogadores que talvez não estejam tão de parabéns assim, ou que a gente simplesmente não vê o confronto desses caras com bons olhos, eu queria saber de você, Veloso, jogador, que você agora não escalaria, né? mesmo você tendo ele na sua equipe, você não arriscaria colocá-lo durante essa semana do Fantasy Futebol.
1: Você falou isso e eu acho engraçado porque é realmente um jogador que eu tenho na minha equipe e que eu não vou utilizá-lo. Mas é um jogador que eu tenho certeza que vários jogadores aí de fantasy é, draftaram ele nessa temporada. Seja ele uma liga de dinastia que pegou um look ou alguém que começou uma liga nova. Chamou esse jogador porque é uma promessa. Eu trouxe o Rondell Moore do Arizona Cardinals. Ele, pra mim, ele começou muito bem a temporada. Analisando novamente as estatísticas... Ele teve um jogo de 114 jardas contra o Minnesota. Em cinco jogos, ele teve 270 jardas no total. De, e teve 21 recepções das 24 tentativas de passe que ele foi o alvo ali. Fora as 50 jardas corridas. É, sendo que no jogo contra o Niners, na, na semana 5, ele teve 38 jardas corridas. Mas assim, ele começou muito bem. Só que nas últimas quatro semanas, ele veio caindo bastante de... de de atuação, de, do que ele pode realmente entregar, ele oscilou bastante. É, nessas últimas quatro semanas ele teve 82 jardas, ele foi o alvo 16 vezes e recebeu 13 passes. Então os números deles estão caindo. E aí às vezes a pessoa fala assim, olha Fernando, mas poxa, às vezes ele está participando menos das jogadas porque ele é um rookie, a gente está se, se aproximando ali de um momento mais decisivo da temporada. Não, eu busquei o número de snaps em que ele participou, e da semana 6 até a semana 9, ele participou de 172 snaps. Na semana 1 até a semana 5, que foi quando ele brilhou, ele participou de 133 snaps. Perdão aí pela gaguejada. Então, eu vou colocar o Rondel na, no banco. Ele não está jogando bem. Ele não marca touchdown, mas a gente já falou isso aqui num outro momento. Você falou na verdade, né, Rico? O touchdown nesse momento não é um interessante. O ganho de jardas é mais interessante. E ele não tem conseguido fazer isso. Então, eu colocaria o Rondel no banco, mas manteria ele no meu time. E, e você? Quem, quem você traria para o banco, Rico?
0: É, eu, eu concordo com você nessa análise do Moore aí. Especialmente porque ainda tem a questão da dúvida né com relação a, a se o Kyler Murray joga ou não. Provavelmente ele jogue, mas ainda assim também é um QB voltando de lesão. A gente não sabe como é que vai ser direito. Cara, o jogador que eu colocaria no banco essa semana... É um jogador que, sendo bem honesto Se eu tivesse ele na minha equipe Eu já teria tentado trocá-lo né? Eu não, não queria estar né, Com esse jogador ainda no meu fantasy Mas caso você ainda tenha né, Pelas suas boas atuações no início da temporada Eu também entendo Mas nessa semana especificamente né, Caso você ainda não tenha conseguido se livrar dele Eu não deixaria ele de titular né? Eu estou falando aqui do wide receiver Do São Francisco 49ers O Dibble Samuel E tem alguns fatores aqui Para elencar para vocês o primeiro fator né, é que com o retorno de George Kittle e de Brandon Eriuk ao a, time titular né, do São Francisco 49ers, o Dibur Samuel perdeu muito em alvos né, e, consequentemente, também em jardas recebidas. Além disso, o ataque do San Francisco 49ers não tem vindo tão bem assim nas últimas semanas. E, para mim, um dos fatores que é dominante é que, apesar de eu não achar ele o melhor cornerback da liga, temos que dar o valor e o respeito ao Jalen Ramsey, né, que é o cornerback do Los Angeles Rams, que muito provavelmente vai ficar alinhado contra o Samuel aí nessa semana. Então, mesmo com o São Francisco muito provavelmente perdendo né, a partida e saindo atrás no placar, o que potencializa né, o jogo aéreo, eu ainda acho que ele não vai ter uma semana tão positiva assim. E por último, né, mas não menos importante, assim, só aquele asterisco mesmo, eu evito escalar muito o jogador que jogue na segunda-feira, principalmente se for um jogador que eu não tenho possibilidade de fazer uma alteração, né? Se eu não tiver mais de uma opção, eu evito, porque às vezes o cara tá lá na segunda, você tá contando com os serviços dele e por qualquer motivo que seja, às vezes um probleminha ali intestinal e ele fica de fora e você fica sem os pontos.
1: É, eu concordo com você. Eu abri aqui, Rico, conforme você tava falando, porque é um jogador que eu curto eu gosto de vê-lo jogar, é, mas eu acho que é mais envolvendo essa temporada. Ele tem uma produção muito baixa contra defesas mais fortes, ele, contra Green Bay. E nos dois jogos contra o, o Arizona, ele sofreu bastante para poder conseguir 60 jardas, vamos dizer assim. E nos outros jogos ele vem de produções altas. O, o Renz não permite esse jogo aéreo com tanta facilidade. Eu, eu concordo demais com você nessa escolha, apesar de ser um jogador que eu curto, tá? Uh, mas eu, eu tô fechado com você nessa, Rico.
0: Então, fechou. Você quer trazer mais algum jogador que você deixaria no banco? Ou você já quer seguir para mais para frente do nosso episódio?
1: Eu posso só falar o nome, porque eu também trouxe um jogador do Niners. Eu trouxe o Elias Mitchell. Uh, mas por conta da defesa do Rams mesmo, o Mitchell ele não tem jogado bem. É, nos jogos contra o Cardinals, como eu falei, no jogo contra o Green Bay... É um ataque que não consegue rodar muito bem, quando a defesa faz um pouquinho mais de pressão, joga mais para cima do, dos jogadores de ataque. E a gente sabe que a defesa do Renz é muito forte, então eu, eu não usaria o Eliam Mitchell nesse momento. É, talvez a gente esteja dando uma zicada e aí o Niners ganha o Renz de 50 a 16? Eu espero que não.
0: Eu não duvido disso acontecer não, meu amigo. Mas, já que você falou do Elijah Mitchell, eu queria puxar já o nosso próximo momento de indicações aí, né fazendo até uma indicação que eu não ia falar. Mas como você falou dele, né, a gente agora vai falar um pouquinho de jogadores que eu tentaria né, trocar, seja trocar para fora da minha equipe, seja trocar para tentar buscar esse cara. O Elijah Mitchell é um desses jogadores que eu tentaria ir atrás dele. Mas eu vou dizer aqui qual é a manha. Como o Veloso falou aqui agora, você não escalaria ele essa semana, correto amigo? Correto. Então o que, é que eu faria? Eu deixaria essa semana passar, e após essa semana, eu tentaria trocar por ele, né? aí contando com aquela, talvez, inexperiência do seu amigo, que tá jogando fantasy, às vezes ele não ouve aqui o podcast da gente falando essas bobagens que a gente fala, então, às vezes você consegue trocar por um valor um pouquinho mais barato por esse jogador, e eu acho que isso aí pode agregar bastante a sua equipe, porque apesar de não ter ido tão bem nos últimos jogos, né? justamente por causa dessas falhas aí do ataque do San Francisco 49ers, é um jogo do que tem tido o volume e o snap share, então querendo ou não, é um running back um de uma equipe, né? e nessa altura do fantasy, se encaminhando aí para o final da temporada, eu acho que é muito válido você tentar esse tipo de jogador. E lembrando também que nesse período agora de trocas, muitas ligas né, colocam aquela trade deadline, então você talvez aí só tenha mais essa, mais uma, umas duas semanas aí, pra fazer qualquer tipo de movimentação. Então é hora de arriscar.
1: Vale dar aquela garfada, Rico, no companheiro de, de liga?
0: Olha, Veloso, eu vou ser bem honesto. Na liga que a gente joga, né, aquela lá do grande grupo do Fantasias, inclusive, deixa aqui um abraço pros amigos, eu acho que não. Né, porque a nossa liga tem dois comissários que são muito chatos e muito honestos nesse sentido, que não deixariam esse tipo de assalto acontecer. Mas se você está jogando Fantasy, né, com aquela galera que muitas vezes acaba não respondendo, né, ignorando, deixando o time de lado, nesse tipo de liga eu sou muito a favor do assalto, para ver se pelo menos as pessoas aprendem aí a se comprometer com o compromisso de jogar o Fantasy até o final.
1: Gostei. Eu sou a favor disso aí também, Rico.
0: Então vamos nessa. Tem mais algum jogador que você trocaria, ou ele para longe, ou tentaria ir atrás dele nessa
1: semana? Olha, Rico, eu vou, eu, eu, antes da gente começar aqui a gravação, eu pedi a sua ajuda para falar o nome dele. Então, se eu falar errado, você me corrija, porque eu conheci ele como Patterson. Mas é Cordarel Patterson. Ele é um jogador que joga em duas posições no Falcons. Ele joga tanto de wide receiver quanto de running back. Qualidade nas duas posições. Então, é um jogador que tanto recebe quanto corre. Eu tentaria ele. É... Pegando por alto, assim, Rico, alguns números dele... São 459 jardas aéreas. É, passes recebidos. E no chão, ele tem 278 jardas. No total, ele tem 7 touchdowns. O maior problema dele para essa temporada é de que ele já tem 30 anos. Completou 30 aninhos aí o nosso querido. Mas ele tem pontuado muito bem. Então eu acho que ele não é um jogador que vai sair tão barato. Mas que você que está brigando ali para ir para o playoffs, ou que você já tenha certeza que. Tá no playoffs, você tá com aquela temporada 9-0, 8-1, 7-2. Sabe que teu time é o contender da liga? Briga por esse cara, paga por ele, que vai valer a pena você ter um running back de qualidade no teu time. E, ou um recebedor. Então, tenho certeza que ele vai se dar bem. Inclusive, eu fui procurar aqui, na, lá no aplicativo que a gente usa, Rico, que é o Sleeper, Na semana 4, ele teve 33.10 pontos contra o Washington Football Team. É... numa expectativa de pontos de menos de 7, se eu não me engano. Então o é um cara que tem ultrapassado aí as pontuações que são colocadas para ele. Mas você tem mais algum nome, Rico, que você tentaria ir atrás?
0: Pô, eu tenho um nome aqui que, na verdade, eu estou com dois nomes na mão. Um deles, eu é assim, é um nome bem bem explícito, né? Que é de fato o que deveria ser provavelmente aí o maior alvo de troca nesse momento. E o outro nome, eu tô até com um pouco de receio de falar, porque eu quero tentar trocar por ele na nossa liga, né? E se eu falar aqui, os caras vão querer aumentar o preço para mim. Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu tô aqui comprometido com a galera do podcast, né? Com a galera que nos escuta, então eu vou falar. Eu tentaria trocar, de qualquer maneira nesse momento, pelo Deontay Johnson, wide receiver do Pittsburgh Steelers. Por incrível que pareça, eu tô aqui né, colocando um wide receiver dos Steelers tá, no bolo. Mas simplesmente a gente teve lá né, em Pittsburgh a, a lesão do Claypool, né? Ele já estava jogando com a lesão do Juju que tirou ele da temporada toda. Agora o Claypool também sofreu uma lesão aí. Então, assim, virou de ontem Johnson, futebol clube e futebol e regatas ou qualquer outro tipo de nome esportivo que você queira usar no ataque aéreo do Pittsburgh Steelers. Claro que o, o Nadir Harris recebe passe, né, o próprio. Tyrande deles, o Pat Friermut, está recebendo muito passe também, especialmente na Red Zone. Mas o principal recebedor deles agora é o Deontay Johnson. E ele não veio das melhores atuações da carreira dele, mas eu acho que você ainda consegue buscar esse jogador aí na sua liga. E ele pode lhe ajudar bastante, ainda mais nesse cenário agora, né? De playoff de fantasy, começando a se desenhar, você consegue sim fazer esse tipo de troca.
1: Gosto do nome... Mas eu não tenho acompanhado tanto o Steelers por motivos óbvios de ser um time ruim. E como eu não trabalho com NFL igual a você, amigo, eu não acompanho time ruim. Só vejo jogos bons. É,
0: eu não vou dizer aqui que você está errado não, viu, Veloso. Assistir o Pittsburgh Steelers, de fato, não é das melhores experiências. Mas a gente tem aí o comprometimento de deixar a dica para os amigos. E eu espero que pelo menos alguém, em algum momento, em alguma liga consiga fazer uma das movimentações que a gente está sugerindo aqui e que ela se torne positiva né, para essas pessoas. Se não se tornar também, pode vir procurar a gente lá nas redes sociais, pode procurar a gente no e-mail e mandar sua mensagem com carinho, esculhambando a gente, porque a gente fez várias previsões aqui e a gente não sabe se no final das contas elas vão dar certo ou não. Mas, de qualquer forma, vá lá,
1: Veloso, diga aí. Eu não me responsabilizo por nada do que eu falo, tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Eu só estou aqui para dar dicas mesmo, mas sem responsabilidade.
0: É, a gente veio para causar é isso aí, que é o grande recado desse nosso podcast. Então, mais uma vez, agradeço a vocês que ouviram até aqui, né, que isso possa lhe ajudar ou até mesmo lhe atrapalhar na sua liga de fantasy. Mas eu espero que vocês se divirtam, que vocês curtam esse novo formato e deem aí, aquele retorno pra gente lá nas redes sociais quer deixar algum recado final Veloso ou vamos encerrando por aqui
1: só mandar um abraço mesmo lá pra, pra galera do, da nossa liga de fantasy do fantasias, essa semana foi uma semana calorada lá, por causa do Adel indo pro Rams e eu queria dizer que eu torço pro Rams já há uns 7 anos aí, então eu não sou modinha não, tudo bem
0: vamos aceitar esse recado e de fato agradecer a todo mundo que colou aqui com a gente, valeu galera e até a próxima, tchau tchau